0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香菜です
0: 日本刀に込められた様々な歴史刀剣乱舞と称しまして刀をたどる物語でありました兵米のへしキりハセベも面白いでしょ信長からもらって、はい、信長のために中心を尽くしたがために足を痛めもらった刀剣を消して抜くまいとしたんでありますが関ヶ原の合戦が始まり、ついに原の奥の奥に隠した天下取りの野望。石田三成と徳川家康が岐阜の関ヶ原辺りで激闘してるんだったら戦闘は半年から一年かかるから、その間に九州を自分が乗っ取って九州を治めた後、横合いから三成も家康も粉身人に砕いて天下を取るんだと。うん、そして、対外貿易で生きていくという。海洋国家に対する夢みたいなものがあったみたいですよ。はい。勘はは。兵衛ってのはやっぱ独特なんですよ。博多の街見てごらん。兵衛の名残がある。へ、えー、それがかな二つなさ。二つ町の名前がある。はい。お城のあるところは福岡。はい。商人たちが商売やってるところは博多。あ
1: 、はいはいはい。こ
0: れ兵衛だよ
1: 。えそうなんだ。
0: なんでそうしたか知ってる
1: いえ。
0: この人いっぱい見てきたのよ。戦闘が始まると民間の家から焼けていくの。城が滅びても民間が生き残るように頭を二つ持った蛇を作ろう。それが博多福岡。それで海洋国家日本を目指してアジアに進出しようって思いがあった。ところがなんと関ヶ原の合戦がわずか6時間で終わった。20万人の陸上戦が6時間で終わるという。しかも、戦、関ヶ原の合戦、一番活躍したのが自分の息子の黒田長政、松樹丸ですよ。長政
1: 、黒田長政。長政です。はい,はい
0: はい。はい。がっくり来たんでしょうね。うん、もちろん、息子には話してません。女水はね。うん、どうせ出来やしないだろうと思ってたら大活躍した。はい、息子は息子でお父さんにいいとこ見せたかったん。はい。まあ、家康、喜んだ、喜んだ、この長政の活躍を。うん、関東一の弓取りと言われる徳川家康が、この長政の手を握りしめて両手で、ありがとう、ありがとう。
1: <笑>そんな言い方じゃない。いやい
0: や、まあ、その言い方じゃない。でも、両手を取ったらしいの、ね、よ。<笑>はい。長政、お父っつぁんの野望なんか知らないから、お父っつぁんに報告してんの、ね、よ、そのことを
1: 。まあ、そりゃ素直にね
0: 。徳川様、私の手を取って泣かんばかりにありがとうっておっしゃいました。そん時にこれなんかに残ってるらしいんだ。勘兵衛が、徳川家康はお前の手を取って感謝されたか。で、その手はどちらだはい、右の手にございまする。勘兵衛、お前の左手は何をしておったうーん。左手で小脇差しを抜いて喉をかっきれば親子で天下が取れたいいね武田さん歌ってますね<ー>二流の人<笑>一生月きがなかったと黒田勘兵衛苦笑い<笑>それで坂口安吾っていう人がこの人に<ー>二流の人っていう短編を書くんですそ,そ,その結末の文章が素敵なんですよはいの生涯をね黒田官兵衛除水の一生は流れる水に文字を書くそんな愚かな一生であったこの文章が好きでそれ読んですぐ私歌にしたんですねほとんど話題にはなりませんでしたそれはもうこの官兵衛への参加を送りたかったんですよ、はい、月がないったっていいじゃないですかそれを笑うっていうところがねまあいずれにせよ一回一度抜いたへしきり長谷部を官兵衛は鞘に納めた。で、えー、自ら結んだ茶室、その床に飾り刀としてへしきり長谷部を置いたそうでありますよ。そして、乗っ取った九州の領地を家康へ献上し、彼はそれから数年後、京都で亡くなります。慶長9年1604年、関ヶ原の合戦から4年後のことであります。時世の歌思いよくことのはなくてついに行く。道は迷わじなるに任せて。残す言葉なんか何にもないや。とうとう俺もあの世に行くか。道には迷わない迷わない。流れるままに行くだけよ。未練
1: がましくなくていいですね。いいね。月がなかったことに対して恨みもないし、未練もないし、うん、もう俺の運命はしょうがない、そういうことなんだっていうことですね。ああはあ
0: 。武田さんが歌ってますよね。うん、そんなに欲しい天下なら、家康お前にくれてやろう。まぐれで買った関ヶ原、さぞや鎧も軽々。黒田勘兵、苦笑い。一生つきがなかったと。うん、先週にお話しした、私が行きました。博多で、あの、あれですね、美術館の刀剣の展覧会。うん、その呼び物が、このへしきりはせべな,あそうなん黒岳の宝として大事に守られて現役でへしきりはせべ生きております。ん<ー>なんだかその刀っていうのはいろんな物語を頭身に秘めてるんだな。はい、どうです
1: ？歴史好きの方にはたまらん話ですねきっとね
0: 。まあそうだよね。はい、まああの刀の見方等々は解説する力もありません。武田マンもうひたすら刀に込められたレジェンド物語を追いたいというふうに思いますこの続きまた明日のまな板の上でございます武田鉄也今朝の三枚おろしおはようございます武田鉄也です
1: おはようございます水谷かなです
0: 戦国の刀というのはエピソードを持っております武田が刀剣剣曲秋月達郎さんのホビージャパンからの一冊を読みまして次に惹かれた刀でございいますり払いごめんなさい今叩いちゃったまた太鼓とど<笑>すいませんねあまあ今太,太鼓が聞こえましていろいろ混乱しておりますね<笑>、えー、そのちり払いというのは刀の切れ味の形容でありあそうな、ね、水の流れにその刀の刃を沈めた、うん、川上の方からちりが流れてきて刀をくぐった瞬間真っ二つに切れた、はあ、そういう刀あるんですなはいチリ払いこの刀の持ち主が真田信重信重<繁>ピンとこない、うん、はい。この方は最後の戦い大阪夏の陣で名前を変えるんですねお<う>真田信重大阪夏の陣で名乗った名前が真田幸村おこの人が持ってたチリ払い、うんこの本、刀剣幻想曲では、秋月達郎さんは、実に丁寧にこの人物を描いておりますが、三枚おろしでは、私の好みだけをフィーチャーし、<笑>うまいとこだけ引き抜きましたって書いてありますね。はい。勘弁してくださいませ。興味深いのは、この新州上田を、まあ、ろといたします、真田家。本当に強いんですね、戦が、代々。はい、その、真田っていうのが、上田城にいた時から、山の中の国なんで、諸国の情報を仕入れることが大事だっつんで、すっぱものをたくさん家来で持ってたらしいんです。すっぱもの。忍者。おお<ー>。それで情報収集やってたらしいんですよ。うん、それで、真田だけは、そういうすっぱもの、忍者の凄腕がいるっていう評判が立ってて、猿飛トサスケとか、はい、霧隠れサ蔵っていう忍者がいるんです。これはもちろん、格好ですよ講談用に作られたんですが、うんはい、相当忍者持ってたらしいんですね。うん、でこの雪村のお父っちゃんっていうのが正幸という方なんでありますが、うん、この人変な人なのよかな聞いて、はい、本当に<笑>戦強い、うん、特にあそこを敵にしたら無敵なのよ、
1: は
0: い、家康徳川家康に絶対負けないのこの正幸っていう人は。うん家康正幸真田が大嫌いなのよ、うん、戦にいつも負けてばっかりいるから、うん、あの三方ヶ原の戦いとかって知らない分かんないこれはあの徳川家康と織田信長軍が武田軍と激突します甲斐の甲斐、うんはい、の大将武田信玄っていうのは戦国時代伝説のヒーローなのよ、うんだって信長が震えたっていうんだもん武田の風林火山の旗見ただけでそれぐらい強かったその武田軍と激突した時に死んがりを務めて必死になって馬で逃げてんの<う>その逃げた様があまりにもみっともないんで、うん、後に家来衆が笑ったらしいんだけどその死んがりの引き上げの逃げ帰る戦いの中で家康あのそれ歴史書に書いてあるんだよ数度脱粉したってて書いてあるんで、えー、残ってんですかその文章は。残ってんの。うんこもらっちゃったっ
1: ていう。
0: <ー><笑>ああってなんかさいるうちに。ショッ
1: クで。うん。うわなんかやばいな妙
0: なところに力が入ったんだろうな。<ー>とにかく家康真田正幸が大嫌いで、うん、関ヶ原の合戦に赴く時も陣容が大掛かりだと。混乱しちゃうんんでで家康が関東から下るるとき二手に分けるんですよ、うん、自分はまっすぐあの静岡の方から下っていくんですが息子の方は秀忠の方は信州の方から曲がってこいと、うん、この信州曲がってきた時に上田城の横を通るんですよ。はい、でこれ今読んでる本で分かったんだけど家康息子のの秀忠に何遍も言ってんの、はい、上田の横通ったら真田がちょっかいしてくるから。うん一戦争するなって。ま<ー>っすぐ関ヶ原来いって。<ー>そう、わかるわな。
1: 負けちゃうから。うん
0: 。あの、海の武田の流れなのよ、真田って。んそんなもんで、息子がちょっかい出したらどんな目合うかわかんないから戦争すんなよっていう。それをね、新州方面から回り込んで岐阜へ急ぐ秀忠なんですが、なんと、上田城に攻め入ってるな
1: 負けちゃうじゃな
0: いですか。その通りに負けるの。<ー>なんで、家康から行くなっていうやつに行ったのかなと思ったら、まあ、ずる賢いこと最高だね。真田正幸から、降参状が来てるんだって。息子の秀忠のところに。ほう。家康様には勝てないんで、降参しますって。よければ、茶いっぱい飲んでってくださいって<笑>、えー。ええそれを、家康に知らせたいから、秀棚が言ってんのよ。お父っちゃんが喜ぶから。うん、あんた全滅先方隊
1: やり方卑怯ですね。
0: 卑怯だろうがなんだろうが、とにかく人引っ掛けることのうまいことうまいこと。で、この正義関ヶ原の合戦では三成側につくの。はい。ちょっとこの辺ややこしいんで、はい、明日この辺りの管ありを詳しく説明したいと思いますこの次また明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です。
0: 刀を辿る物語でありまして、取り上げておりますのは、ちり払い。この刀の所有者、真田幸村。この真田家と徳川家の激しい戦い。とにかくこの真田家は、家康に対しては戦強かった。真田家というのはもともと関ヶ原の合戦の前息子秀忠は信州周りで関ヶ原に向かわせるんですがその時に上田に真田家がいるとちょっかい出すんじゃねえぞ。ってって散々家康から言われて秀忠が出て行くんでありますが何のことねない向こうから「家康さんには勝てません幸福状書きますんで茶でも飲んでってください」お城に誘われて秀忠がお父さんに自慢すべく幸福状取りに行ったらそこ取り囲まれてんあんた皆殺しの目にあってカーッと頭にきて攻めるんですがそれもまた撃破されるという<ー>でこの秀忠はそのなんと天下分け目の関ヶ原の合戦間に合いませんで。天下に恥をさらしたで,、はい、で関ヶ原の合戦の,の時に真田家は石田方についておりましたんでんあの流罪になるんですね工藤山という奇襲の方に流されて、はいはい、でその次男坊とお父っつんは貧しく暮らしてたようですよ<ー>そ,その時にやったのが紐売り、はい、こ,のこの真田家っていうのは紐の特殊な織り方をしてて刀とか戦だとか鎧に使う紐の織り方が、うんものすごい丈夫だったんです。<ー>それが真田紐。<ー>今でもあるでしょ真田紐って。あ、ね、あ
1: 、わかる。ないわすねえか、うん
0: 。さあ、いよいよ封筒を告げる大阪城、冬の陣、夏の陣と続く二つの戦が。はい。その時に当然のごとく真田家は大阪城に入って、豊臣方の味方をするわけでありますな。うんはい、で、家康が喜んだのが、苦手の正行が、紀州工藤さんで留罪人として過ごしているうちに死亡してるんですよ病気で、はい、そしてでありますが慶長19年1614年家康も大変だな関ヶ原の河戦から14年経ってる、うん、この人73ですよ私と同じですよ
1: かきつ
0: かったろうな、はい、まずは大阪冬の陣これが勃発いたしまして大阪城を守る師匠として大阪城の外に砦である真田丸っていう出城を築きまして、うん、雪村が奮戦したわけでありますで正行はいないから、うん、家康もなめてたんでしょうね、うん、ところがこの真田ついえのなんのしかも正幸譲りのなんていうか変な手をどんどん打つんですよ。うんこれね俺よく分からなかったんだこれ柴さんの本で「城西」っていう本読んでもあんまりピンとこなかった雪村が次々奇妙な手を打って徳川方が大混乱に陥るの。うん、あの家康はとにかく大阪城を完璧に滅ぼすことが目標なもんでじわじわ締め上げるつもりでいたの。うん、で自分を守るように大名を配置するでしょ。で戦闘が開始になる。そうすると、なんでか知んないけど、家康の陣を離れて、次々伊達とかが勝手に攻めていくわけ、大阪城の方に
1: 。え、なんで
0: 俺、それ分かんなかったの、最初。伊達政宗だろ結構戦上で有名な人じゃん。その人がなんでそんな身勝手なって、劣化の雄毒家康怒ったんだって。調べたら、伊達のところに、どんどん伝令が行くの。うん、あの、徳川家の伝令って決まってて、人弁に、あの、日本の漢字文字の語っていうのを書いて、はい、そういう旗頭を背中に刺して、伝令伝令って駆け込むわけよ。はい、そしたら大将が言って、何用じゃって言うと、家康様、正直ちに、攻めかかれとの命にございます。わかったって言いながら行く。うん、その伝令が全部偽物だったらしい、ね、ほー。これは行くわな。
1: そうですね。
0: トランシーバーないから当時。伝<笑>令の言うことを聞いてバラバラに行くもんだから、はい、本体の家康を残して勝手に前衛部隊はお城側に突っ込んでって、うん、真田にやられる。うん、家康が引き返せーって叫ぶと、横からうわーって真田隊が攻め込んでくるわけ。人数少ないけど。はい、もうその時の六門銭の旗が、もうダメだっていうぐらい接近してくるんだって
1: でも一番頭いいやり方ですよね頭い
0: いなだから情報戦なのよ所詮で偽情報今でもどっかで戦争やってる国がや,やってるけど偽旗作戦、うん、それをもうあんたこの大阪な夏冬の陣でやった一体がいたのよそれが真田家なんだ、うんはい、この時にその雪村の手ごわさに家康はもう息を呑むわけ。六、うん、門線が強い。この冬の陣の時に家康は、長男の信行に、寝返らないかって。どういうことえ兄ちゃんが徳川人型にいるじゃん。あそれで弟を説得しろって言うのよ。
1: ほうほうほうほう
0: 。それで交渉してきてくれないかなとかって。うん、はい。兄ちゃんが本当にやったかどうか未だに謎らしいんだ。だけど、帰ってきた返事は、本州半分いただけないと。そちらにはお味方しないもう,う家康を笑って相手にしないんだ、はい、これはどうもお父さんから遺言があったみたいで裏切りを勧められても乗るな最後まで兄弟で殺し合えすごいな正行ってのはこの戦い最終決戦の「夏の陣」が始まるんでございますこの続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香菜で
0: す刀にまつわる物語真田幸村が持ってたチリ払いという刀ですが、うん、これまだ出てきません、はい、もうちょっと事情を聞いてくださいね、はい、二人の兄弟の物語です真田幸村これが弟でありました長男信之幸という字がつくんですな。うん、真田家はで正幸が徳川家と反徳川の方に弟と兄を分けたと生き残った方が真田家を残すというすごいですな戦国時代は。はい、えー、六門戦雪村の活躍によりまして戦場ではいかんともしがたい。で家康が取った手段が大阪城に15門かな最新兵器の大砲で打ちかけるんですね。うん、それで中にいらっしゃる秀吉の奥様とせがれが恐怖にあおられて和議結んじゃう家康と。はあ、それでまあ和議でなんとか決着を。つけけるんでありますけども家康の胸の中にあったのは大阪城を焼かななないい限り天下はは俺のものもにはならない家康も焦ってたんでしょうな年齢は74歳でありますからこれ急がないと命が間に合わないで翌年の慶長20年5月夏の陣が始まるわけであります雪村真田丸を出て徳川軍に向かって突撃を開始するこれはあの武田家の流れの人でしょ真田家って。はい、かな、想像がつくかな俺なんか、大河ドラマなんかやってるから、ちょっとイメージが浮かぶんだけど、うん、赤揃えなのよ。<う>兜も甲冑も真っ赤。<笑>それが赤い塊でうわーっと来るっていう、<ー>その武田軍の恐ろしさを真田は持ってるわけ。はい、武田の赤揃えって有名なんだけど、真田も赤揃えなの。うん、それがうわーっと突っ込んでくるわけ。うん誰も死を恐れない。旗印がそうですね。死んでいいじゃねえか。六門ありゃ三途の川渡れるっていう。そういう,そういう意味ですよ。わずか六門。<ー>極楽浄土にそれで渡っていける。はい、六門さえ握っておれば恐れるものはない。突撃を繰り返すわけでありますで。これもまた有名な話なんでありますが、この慶長20年5月の夏の陣開始されると、雪村は、真田丸という砦を出て突撃を開始します戦場に打って出ます、うん、この時に「雪村が出た!」っつってみんなうわーっと盛り上がるでしょ、はいはい、何人も出てくるんだよ
1: なんかそれ映画で見たみたいそうねそうあれ本当
0: なのよへ
1: <ー>、うん、あの鹿
0: の角の兜で前を別のマスクで顔を隠してるんで目だけでしかわからない、うんそれがあっちこっちに出るもんだから、とにかく何とか頑張って奴を突っ殺せば、どんな大大名になれるかわかんないから、みんな狙うわけよ。うん、ところがどんどんあっちこっちに出てくるから、どれがどれだかわかんない。<笑>はい、大騒ぎになるわけでありますな。はい、それで、家康を守んなきゃいけない伊達とかが本体を置いて、雪村を殺しに行くわけよ。殺せば終わるんだから。はい、ところが、何人も出てくるから、危ない危ないって。うん、それで、茶臼山本人から、ハウがごとく逃げていくわけ、家康が。逃げちゃうんだ。おもうもう逃げる。ほんで、逃げると追うわけ、真田隊が。戦闘、えーはい、を雪村にして。うん、それが、真っ赤、茶臼山に攻めかかって、真田隊のありさまが戦国秘話に残っているんだけども三条山の上に攻め上る真田隊まるで茶臼山がツツジの花に埋まったがごとくっていう真っ赤になったこれは面白い徳川方はこの時総崩れとにかく家康は逃げるに逃げたというまだ驚くことがあるんだはい、家康が逃げた先で地雷が爆発するのよ
1: その地雷というのは
0: 今の地雷と同じです踏めば爆発する地雷が仕掛けてあるわけ逃げ道に
1: 真田側が仕掛けてるか仕掛けてつ
0: まりどう逃げるかっていうのを全部読んでたっていうの、はあ、でもね家康の運の良さは自分だけが踏まなかったの子分はいっぱい踏んで空中に飛んでいくんだけど
1: 運がいいんだ
0: さあ行きますよ。家康逃げるのなんの、はい、まずは八尾の北井愛、住吉区の安子堺市堺区のお寺さんまで逃げる。それでこの追撃の最中に家康は馬上の真田幸村を見てるんであります。もうすぐに本物とわかる。なぜならば振りかざす対刀は名刀を散り払い。それが陽光にキラリキラリ、夏の陣でございますから、初夏の日差しの中、それが光りながら追ってくる。この時に家康は味方が原、あの脱粉をした、死んがり線を、また再び人生で味わうがごとく、女のような悲鳴を上げたという。で、やっと境に着いた南宋寺というお寺で、正気に戻った、これは忠勝つでしょうね、本田の。徳川本体がたどり着きまして、家康を保護した。1万の徳川隊を切断し続けた真田隊。これ、わずか3000だったらしいんでありますが、うもう一歩のところで家康は殺されるはずであった。はあ、で、雪村はどうなったか。はい。明日の続きですね。<あ>こんなもんですよ、本多の。は引っ張りますね。ええ、明日最
1: 終日ですけど。ええ
0: まだあるんですね。<笑>まあ、とにかく明日とにかく一回締めましょうね<笑>。この続きまた明日のマナな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です
1: 。おはようございます。水谷加奈です
0: 。刀剣、塵払いの物語でございます。はい、持ち主は真田幸村。家康を追い詰めるんでありますが、もう一歩のところで手届かず。一万の敵に三千でぶつかった疲労もあったんでございましょうね。とある神社の境内で、真田幸村水を飲んでたらしいですね。うん、それを後ろから刺されて絶命したって
1: いう。あ、そういう死に方なんですか？
0: へえ。で、刺したやつも幸、うん、村と知らなかったみた
1: い。え、誰が刺したんですか？あの
0: 名前は残ってんだけど、ごめんなさい。メモしてくんの忘れちゃった。あ、
1: じゃあ、そんな有名な人じゃない。有
0: 名にならなかったのよ。敵だと思って後ろから刺した。うん見たら真田幸村なのよ、うん、その改めの時に家康が出てくるの。でその時に傷口を見て「あれお前後ろから刺したの?うん」。それで「褒章なし」え<っ>。え褒美なし
1: 。えっとつまり首がないとダメってこ
0: とですか、えー、後ろから刺してる。
1: え後ろから刺しちゃダメなのダメな
0: んルール違反
1: 。えー、前から刺さなくてそうで
0: す。正々堂々と対決しなきゃ。
1: それは
0: もう落ち武者狩りの百姓どもと同じやり方だからへ<ー>それで何も残ってな
1: いうわそうなんだそ
0: の後にかな切ない秘話が続くのよ、うん、大阪城に安置したらしいのよ真田幸村の死体をそしたら徳川方だった武将が次々拝みに来たっていううそしてあの心あるものは武家の誉れとして、うん、雪村の髪の毛を切って、うん、懐に納めて合掌してたとい<ー>ところがねこれからがまた面白いんだ、はい、話は尽きねえな<笑>ここにきっかいな噂が残るんです、はい、実は家康東大阪の八尾の新漢字でいいのかな読み方が間違えたら申し訳ございません真実の真に観光の観お寺と書きまして。神岸寺だと思うんでありますが、そこで実は雪村に殺されたという話があるんですよ。ん徳川家康は、実は、散り払いで殺されたんじゃないかっていう。家康は大阪夏の陣で真田に撃たれて死んでいるっていう
1: 。いや、ちょっと意味がわかりません。あの
0: ですね、大阪のあちこちにですね、家康の墓っていうのが立ってるんですよ。うん、でも、家康が死んだのはその次の年のはずなんですよ、うん、それを影武者っていう人がいるんです<ー>でね大阪の街歩いてごらんあっちこっちにあるの<ー>家康はここで死んだと言われていますって。<ー>もしかすると島で追い詰められたという記念碑かもしれませんがもう本当にギリギリのところだったということが言いたかったんでしょうねうん、うん、そして本当に不思議なことでありますが時が過ぎまして昭和43年三戸三つくりの家臣の血を引く三木圭次郎さんが三戸三つくりさんの家臣の血を引く方だからあ,のあれですよね助さん格さんにつながる人、はい、その人が徳川家康の墓っていうのを南宗寺っていうお寺に建ててるんですよ。うん、家康はやっぱ大阪夏の陣で死んだんじゃないかっ
1: て。謎ですね。謎
0: ですね。で、これもちろん、あの、三木さん、昭和の人なんでありますけど、うん、あの、ちょっと付け足しとこうね。はい、水戸黄門って出ましたんで、私にも関係あるなと、ねはい、この三木慶次郎さんの先祖が、水戸黄門様が生まれたばっかりの時に養子にもらって育てた里親の家臣の人なんです
1: 。え、もう一回言ってください
0: 。えっとですね、水戸光圀さんは生まれるとすぐにお父さんからあんまり愛されなくて、殺してしまえって言われちゃうんですよ。うん、なんかいろいろなんか家計のややこしい問題があって、それを私にくださいって過労の人が生まれたばっかりの赤ちゃんをもらって育てる。それが後の水戸光圀になってるんです。その過労の三木さんにものすごく高門様が感謝したらしいんですが、うん、この方が茨城県の水戸から昭和の世は大阪にいて、それで大阪で事業やってらした。うん、で、横に町工場を一生懸命頑張ってやるあ松下くんっていう青年がいるのよ。うん、この子が二股ソケット作って、でも二股ソケット大量に生産するお金がなかった。それで三木さんからお金を借りたん。はい。その時にミキさんが冗談で、お前それで儲かったら、俺のご先度の主であるところの水戸光国を時代劇で、え
1: 、やだ、なんか繋がって
0: ドラマにしてくれないかって頼むのよ。はい。そしたら松下くんが、はい。僕儲かったら絶対やります。テレビの連続もので、水戸コ門って僕やります
1: 。はい、松下くんが。
0: 松下くんが。はい。それで後に、水戸門っていうシリーズを始めるわけ、えー、その時にこう成り遂げた松下さんが東映のスタッフを集めて、えっと、悪い人がおっても殺さんといてください全部峰内でお願いしますって言うんでその伝統を持って水戸黄門は全部峰内と空手でやっつけるという助<う>さん格さんの伝説が生まれたという
1: 。へえ。
0: これいい話だろう。はい。で、このちり払い。払い大事に保護されて、今もあります。ちゃんと所有者がいるんですよ。<ー>刀の持ってるエピソードの面白さ、たまりませんですよね。いやー、準備してきました。
1: 来週はやめます。
0: でも、皆さん、あの、面白かったら面白いっていう感想をいただけたら、またあの、調べてきて、この本は取ってありますんで、はい、一つ反応の方、よろしくお願いしたいと思います。来週はまた別のネタで。<笑>